0: Valiente es el resultado de todo lo que hablamos.
1: Yo no me he visto valiente
0: Una la mujer la verdad, que sale completamente del contexto me la Y ver. se vuelve la
2: La wow. guerrera, la heroína la, prima... sí, la, la que larga. no quiere casarse ah. Con el tipo con el que ellos, ellos quieren la... que se case Exacto. Me encanta Se sale totalmente de los parámetros Incluso a nivel estético o sea, No sé si saben pero es en la cultura era... gringa, gringa
0: De cabello pelirrojo, pelirrojo y, y rizado crespo, ah. ellos, es eh, como, ellos
1: son como vikingos Irlanda. No, no, no,
3: irlandeses
0: Ah,
1: ok, entonces estoy que, sí, bien, Entonces bien. Son,
3: primos, son primos, son primos
1: Ah, ok primos No, es de que los no me la he visto Primos de los ingleses
3: Primos de los ingleses No, Tacho, ni siquiera son irlandeses Perdón, aquí la embarré yo Son escoceses Ah pero también sí, Son ¿sí? primos Sí, son primos sí, pero es es Gran que, Bretaña Pero es que créeme que es Sí, no sé Hola sí, no, <ríe> no sé si nos escuchan nuestros oyentes allá en Inglaterra Creo que puede ser ofensivo
1: Sí, disculpe. Ah, sí, sí, perdón, perdón
3: Yo lo A mí lo único
0: épico Que me ha parecido de Escocia es que el animal insignia, sí, es el unicornio. ¿Qué? ¿En serio? Sí. <ríe> Qué interesante.
2: Qué raro. Okay. Bueno, ¿cómo susprimos los ingleses de los que vamos a hablar en este programa? Vamos a hablar de una historia de amor icónica. No solamente para la cultura británica Sino para toda la cultura romántica a nivel mundial En donde dos esferas diferentes Como Romeo y Julieta <risa> Y suena, y suena detrás Amor prohibido De Selena <risa> Amor prohibido <risa> Se unen para, para romper con sus orgullos y prejuicios En este programa de edición especial Unbroken Project Chiclix
0: Aquí comienza The Unbroken Project
2: Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero poseedor de una gran fortuna necesita una esposa. Esta frase es una de las más famosas de la literatura inglesa y no solamente eso sino que es la primera frase con la que se abre orgullo y prejuicio la novela de Jane Austen que fue adaptada en la película que vamos a discutir el día de hoy en este programa especial de Unbroken Project en nuestra edición Chiclix. Entonces, este es el segundo programa de una serie que empezamos el año pasado en donde en cada programa vamos a discutir alrededor de una película icónica del género de comedias románticas o chick flicks como se conoce en inglés, nuestros conceptos del amor, de las relaciones románticas y de nuestro valor al final en medio de cada uno de, de estos conceptos. Y vamos a ver por qué rayos creemos lo que creemos y vamos a ponerlo en tela de juicio. Entonces, para esta segunda edición cuento con Mr. Darcy. De...
3: ¿Qué? ¿Es mancho? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde?
2: Hermana Alvarado interpretando.
3: ¿Cómo? Yo no ¿Que sabía Que busca eso.
1: una esposa para
2: compartir su gran fortuna
3: Ok Qué chévere enterarse en vivo que tengo una gran fortuna No sabía eso
2: Pero bueno, este programa me encanta Porque esta edición especial cuenta con varias voces No solamente con la mía Y efectivamente vamos a hablar de Orgullo y Prejuicio, la adaptación de 2005 Que cuenta con Kira Knightley Y con Matthew, un, un actor Que hace del papel de Mr. Darcy Dándole rostro al amor Platónico de muchas, muchas mujeres Muchas personas.
0: Ella es la misma que actúa Estuvo en Piratas del Caribe, ¿cierto? Sí, con sí. el mismo nombre, Elizabeth. Elizabeth.
2: Sí. ¡Ah! Tiene wow! toda la rastro. <risa> <risa> ¿Es ¿Ese es tu amor platónico? ¿Era tu amor platónico cuando era joven?
3: No, nada que ver. Está bien. Está el bien. mío sí. <risa> ¿Sí? Pero cuando salió en El Rey Arturo. Uh,
2: okay. Hace mucho tiempo. Ok, otra película, otra <risa> película sí. diferente. Hay, una, hay
1: otra chicle muy buena con ella que se llama Begin Again. Uy, okay. buenísima. Y con Mac Ruffle
2: es puede ser muy otra buena. película para que discutamos para tu siguiente acá. episodio exactamente entonces, para los que no... ¿Ustedes ya se han visto Orgullo y Prejuicio? No, yo... Yo sí, pero mucho he escuchado
0: mucho acerca de... Y he visto el libro y todo, pero pues nunca lo... Nunca me, me, me llamó la atención, la atención, sí. Okay. Yo me vi una
3: adaptación más, más cercana, más contemporánea, que, <risa> que se llama Orgullo y Prejuicio y Zombies. <risa> ¿En dónde se encuentra eso, Lancho? <risa> eso sí, la pueden Mancho, encontrar en Netflix.
1: <risa> okay. ¿Mancho, la recomienda.
3: No, no, no. Ay, pues es Aquí decir, no
2: recomendamos No, recomendamos. Ah, no. Simplemente
3: la comento que la he visto.
2: Okay. Y Lo pues es para los,
3: para los que son fans de eh, Lily James, que es la protagonista. En este caso sería la, el paralelo de, de Kira Knightley. Okay.
2: Okay. ok. Entonces, para los que no la han visto o la han visto con otro tipo de condiciones cinematográficas como los zombies... <risa> <voy> a...
3: <risa> es que hasta tiene más trama, la verdad.
2: <risa> voy a contarles un poco el resumen de qué se trata la película para que podamos empezar a discutir de qué rayos. ¿Por qué queremos estas cosas del amor? Entonces, la película es básicamente la historia de dos personas de contextos totalmente diferentes durante el siglo XIX. XIX, sí. Gracias, Cristian. Durante el siglo XIX en el Reino Unido. Entonces, básicamente cuenta la historia de una familia que tiene cinco hijas. Es una familia de un comerciante, es decir, es una persona sin títulos aristocráticos, tiene su plata porque es co pues porque hace negocios básicamente y sí. viaja de un pueblito a otro con su carroza en condiciones súper críticas todo el tiempo. Eh, para poder ir a vender cosas en un lugar y luego recoger el dinero y pues llevarlo a su familia. Dato curioso, un, un dato curioso antropológico. <risa> Básicamente así es como empiezan a viajar las culturas en ese momento de un lado a otro. Ahorita tenemos internet, pero en ese momento eran los comerciantes los que se encargaban de tomar elementos culturales de un lugar y llevarlos a otro para que fueran conocidos allá. Así conocimos... No sé, los fuegos pirotécnicos de, de, China, de China y toda esta cuestión uh -huh. Entonces básicamente esta familia es, está encabezada por este papá Y por una mamá que cumple con los roles específicos de las mujeres Durante esta época en la historia Entonces es una mamá que se preocupa por sus hijas Por su esposo, por cocinar, por tener la casa con sus animales Y tienen cinco hijas mujeres Cosa que es bastante crítica para el contexto de ese momento porque eso implica que si no tienen un hombre de línea sanguínea directa, otro pariente o alguien desconocido va a terminar heredando todas sus posesiones. Wow,
3: Wow, eso sí es heavy.
2: Ok, interesante para la trama. Exactamente, muy bien Nati, muy bien <risa> Entonces estas cinco hermanas están criadas por dos papás súper contrastantes Entonces el papá es como, hagan lo que quieran, las educa, les enseña a leer No solamente como que en ese momento era, las mujeres pueden tejer Y su entretenimiento es todo lo que sean como artes y ya No tienen ningún tipo de educación ni como intelectual que
0: debían buscar ese rol de amas de casa, de, de mujeres para acompañar el matrimonio
2: Exactamente, uh -huh. como entretenedor. Es, ese era el propósito de su vida, básicamente. Exactamente. Pero el papá les enseña a leer que es algo súper disruptivo para ese momento, las permite vestirse como quieran, sí, las permite tirarse al piso. O sea, es, es algo que rompe totalmente con lo que se supone que era una mujer en ese momento y cómo debían ser criadas. Y la mamá, aun cuando ama a su papá y le permite pues todo ese tipo de cosas, ella sí es un poco más rígida con respecto a las normas sociales y sí está pensando siempre en mis, mis hijas tienen que casarse ya porque están en la edad de merecer y si no se casan ya, entonces ya no se van a casar y vamos a ser súper fracasados y tiene que ser un esposo que tenga dinero o que por lo menos esté unas clases sociales igual o muchísimo mejor si son más altas. De lo contrario, era un deshonor a la familia, ¿no? O sea, que no lograra casar sus
1: cinco hijas era como, pues, no lo logró.
0: Como en Mulan.
1: Exactamente. Todo para traer honor a su familia.
3: <risa> Cristian, eres el más. O sea, la verdad, Sí. qué buena referencia. Una...
1: Es que Película. esa sí me la vi.
3: <risa> Pero es que en este caso, era, yo creo que también era un poco heavy el tema de que igual iban a perder las cosas, ¿no? O sea,
1: Claro, porque si no había un, un hombre al que heredarle, seguramente el pariente más cercano era el que iba
2: a heredar todas las posiciones de la familia y pues uh -huh. las hijas se iban a quedar sin nada. Exactamente. Y en este caso de la película, el pariente más cercano que podía heredar las cosas era un primo lejano, que en la película es un personaje demasiado chistoso porque es súper cringe y es como... Es creepy sí un montón
3: sí y es sí, un clérigo
2: es... anglicano Mr Collins entonces aun cuando era sacerdote por la iglesia anglicana al momento le permitían pues les permiten casarse y tener sí, una vida normal entonces bueno el caso o sea es, es
3: decir querían casar a, aquí a la protagonista con el con el
2: a cualquiera que recibiera <risa> A
3: la que recibiera. Okay. y que a Ok, y a quién escogió
2: el, bueno, es que ahí, ahí hay algo importante y es que nuestra protagonista que es Elizabeth es la segunda hija Ah, ok La okay. mayor es preciosa, es guapísima y conoce a un vecino que es súper guapo, que él, él es de la aristocracia, es rico Pero esa relación se ve truncada por la opinión de las personas Sigues en
0: The Unbroken Project.
2: Pero bueno, no hemos hablado absolutamente nada de Mr. Darcy, que es nuestra contraparte, ¿no? Entonces, por un lado... ¿Qué es el
0: dinero en esta película?
2: Es el hombre acaudalado que busca una esposa. ¿Y si ¿sí la busca? No. Ah, uh, no, ok. Que ese es un, como un, un, un punto específico de la película y es que al final es un hombre autosuficiente que... Cree que no necesitaba absolutamente nada y no ha conocido de pronto, entre comillas, una mujer que le dé la par. Y yo tengo una pregunta ahí. ¿Y él recibía la misma presión social
1: de las mujeres que no se habían casado? ¿O que un hombre tuviera la plata y quisiera
2: estar soltero? Estaba bien visto. O
0: sea, como que no tenía un rango de edad específico para casarse, como eh, no, el de la mujer.
2: No, no, no tenía ningún rango de edad, pero sí era como... La sociedad alrededor estaba expresión, no sé si es internacional, pero le embutían.
3: No, no, no es internacional. No lo creo. Pero para nuestros queridos oyentes internacionales, la presión es muy fuerte. Sí, sí.
2: le ponían a Un todas las mujeres que podían. Y como que buscaban todo tipo de interacción social sí. y le, literal le empujaban a las mujeres como, ¿qué tal esta mujer? ¿qué tal esta otra? las ofrecían. Exactamente. Ok,
1: ok. Ok, Vea, pues. Y bueno,
2: y este señor tenía un montón de dinero, lo que les digo era súper autosuficiente, súper orgulloso, que de ahí surge una parte del título de esta película, es la adaptación de la novela de Jane Austen, y era súper orgulloso, súper no me importa nada, la gente es un asco y... Yo sencillamente existo y ya está.
0: Pero o sea que aquí no hay el típico cliché, o oh sí, de um, el hombre con dinero y la mujer que no tiene dinero y es rescatada por el hombre que la tiene dinero. La en peligro.
2: Wow. Qué chévere que tengas ese punto porque no lo había pensado, de cierto. Ella uh -huh. tampoco está buscando casarse. Ella solamente está existiendo y está resistiendo la presión de la mamá, de tu hermana ya está consiguiendo una pareja. Ahora es tu turno. Y si tú no lo haces, tú vas a ser la que se va a casar con Mr. Collins. Y
0: que logra también el personaje entrar como en unos rasgos, eh, por ejemplo, como una mujer inteligente, perspicaz, uh -huh. como de espíritu libre para la época. Que ah, eso claro. ya era ir en contradicción a lo que la sociedad te exigía.
2: Entonces creo que
0: ahí rompe un poquito el cliché típico que sí claro. pasan muchas películas. En donde la amicela es rescatada uh -huh. y es el hombre el que llega con el dinero y la saca al pueblito
3: rural y todo lo demás. Bueno, pero una pregunta y ya hablamos de dónde viene el orgullo y dónde viene el prejuicio.
2: El prejuicio viene precisamente de que Elizabeth, esta mujer súper inteligente, súper perspicaz como la estaba des describiendo Chris, piensa que algo diferente a lo que ella conoce tiene ciertas características. Entonces este tipo tiene plata, probablemente sea un pomposo, no me interesa hablar con él... Sí, como que rechazaba sin conocer a profundidad realmente algo y de ahí surge el concepto de el prejuicio. prejuicio. Obvio, Exactamente. Pues. Hay algo que mencionó Cristian que quiero que empecemos a ahondar desde ya porque tampoco lo había pensado y es el hecho de que Elizabeth, si no hubiera conocido a Mr. Darcy, tal vez no se habría casado. ¿O se habría casado
3: con el, con el primo? Con el
2: primo, claro. ¿Pero por qué? Porque era una mujer que no estaba cumpliendo con las características que se supone que tenía que tener una mujer en ese momento. Entonces, eh, no sé si te ríes duro, no uh -huh. eres femenina. Si no sabes coser, no eres femenina. Si
0: sí, dices lo que piensas...
2: No eres apetecible para un hombre. Entonces, creo que esto de moldear a una mujer para que quepa dentro de ciertas características y si no lo hace, entonces no es, entre comillas, apetecible. Me parece súper, o apta, me parece súper interesante.
3: Vea pues, qué interesante.
0: Ahora, ¿a ¿ella le tocó entrar como en un rol como de hermana mayor?
2: Yo creería que sí, porque es como la más sensata de todas las hermanas. Una, que es la mayor, conoce pues a su vecino, que también es un ser. Un señor con... Un, un señor, no. Un ser de luz. <ríe> también es un chico que tiene un montón de dinero, pero que al final le rompe en el corazón porque él se empieza a dejar influenciar de la opinión de las demás personas. Porque dicen, le dicen, ¿por qué deberías tú casarte con una mujer que no tiene dinero y cu cuya familia es súper desordenada y súper loca? Y entonces ella de alguna u otra manera entra a voy a solucionar del corazón a mi hermana y empieza a mirar cómo, cómo puede solucionar eso. Pero también... Hay una hermana de ella chiquita que en este momento no recuerdo el nombre.
0: Lidia Bennett.
2: Lidia es yo creo que precisamente como entre comillas víctima de todas estas expectativas que veía de que la mamá quería casarlas a todas todo el tiempo y siempre sentía como la presión. Creo que ella asumió que era cierto que tenía que casarse y coquetearle a todos los tipos que tenían alrededor. Entonces es una chica menor que sus hermanas, como en la adolescencia, que empieza a coquetearle a todos los tipos que están alrededor. Dentro de ese contexto aparece como un soldado que empieza a caerle a Elizabeth. Y él, al principio se sí hay como un clic, pero después se dan cuenta de que él había como dañado el, una relación que tenía Mr. Darcy o algo así. En este momento no recuerdo. Uh -huh. Y termina las cosas con él pero él termina casándose con la hermana chiquita, con Lidia, y termina Lidia escapándose con él, deshonrando a la familia.
3: Wow, O sea, eso nunca ha pasado no. en la vida. Nunca. <risa> Tremendo novelón. Se lo inventó sí, ella y sí, ya. Sí, eso no.
2: Entonces, bueno, vamos por orden de hermanas, ¿les parece? Perfecto. De una. Entonces, la primera hermana, Jane, Jane, Jane que la interpreta Rosamund Pike, Qué gran actriz, esa mujer es una gran actriz, se casa con, bueno al final ella sí se casa con Charles Bingley, al final todo eso sí se recupera, se, se cumple su historia de amor, pero quiero preguntarles qué piensan de esto, que en algún punto él decide no casarse con ella porque empiezan a decirle que no está a su alcance o que no es de su mismo nivel o que no es una mujer que debe ser deseable.
3: Yo creo que es algo natural cuando uno tiene relaciones muy estrechas con su familia, en donde uno confía plenamente en la opinión en de su los criterio. demás. sí, digamos que yo no pienso que sea algo en sí malo, malo malo, lo que pasa es que también obviamente el contexto pues genera algo malo, pero es decir, él empieza a escuchar a aquellas personas que están cercanas a él. Desafortunadamente, pues en este caso pasa que lo llevan lejos y les crean los prejuicios. Hacen que las relaciones se, se dañen y todo el cuento. Creo, en ese caso sí, se, sí es, no es tan chévere. Pero finalmente es como... Es natural que todos tengamos alguien del cual escuchemos una opinión frente a nuestras relaciones.
2: Yo pienso que... Y aquí quiero hacerles la pregunta y es ¿Cómo sé qué voces debería escuchar o no? Porque si bien son cercanas a mí y yo sí creo que uno tiene que tener... O pues sea, la Biblia dice en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces yo creo que uno sí tiene que tener pues consejeros alrededor cuando está... En la vida en general, pero específicamente con las relaciones románticas y es importante tener como una opinión objetiva que no esté como tan metida, pero como se, si esa voz está bien o no está y que bien. Yo creo
0: que también es encontrar en, en esa multitud de consejos, digamos que esa objetividad, sí, porque yo puedo irme simplemente porque encuentro a todas las personas que me pueden aconsejar y todas dicen lo mismo. Entonces yo puedo decir, no, es que esa es, ¿sí? Uh -huh. Y puede que realmente no sea así. Wow. O sea, yo creo que ahí también entra por eso la sabiduría y, y, el, y, y realmente el, el poder discernir realmente qué es lo que va a aportar o qué es lo que no en, en ese consejo que yo estoy recibiendo y qué persona me lo está dando, que es eso que mencionabas acerca de quiénes. Yo creo que el círculo más cercano dependiendo de, de la relación que puedan tener las personas, es como el primero que uno siempre debe escuchar, porque es el que le, a la larga va a buscar uh -huh. decirle a uno con franqueza y aún con sea eh, crudo o no pues por amor le va a decir las cosas, pero creo que ahí es el, ese es el primer filtro, ¿sí? si uno no tiene una buena relación o, o simplemente esas personas cercanas lo único que quieren es verlo a uno pues <risa> destruido pues uno tiene que entender que va a, va va a, a buscar eso, otra persona que, que realmente le ayude. Y que no nos pase lo mismo que le pasó a, um, al hijo de Salomón, que le entregaron literalmente el trono más grande sí. y prestigioso de todo Israel. Uh -huh. Y él fue y buscó eh, la asesoría de los ancianos, <risa> le dijeron qué hacer, y buscó la de los amigos y dijo, no, pues la de los amigos está esta mejor. Y me voy por esta, ¿sí? sí entonces yo creo que está bien como ese equilibrio en donde uno pueda encontrar ayuda. Claro,
1: porque depende también de la intención del consejero, ¿no? Y eso se filtra sabiendo desde antes quiénes son las personas. Entonces si, si son las personas que saben lo que tú eres, saben quién eres y saben qué necesitas, pues de, de ahí uno empieza a filtrar. Esto es lo que me sirve, esto es lo que encuentro. Como que tiene más razón o no de ser en cuanto a lo que yo soy, en cuanto a lo que estoy buscando, en cuanto a... Estas personas me conocen y saben cuánto tiempo, no sé, llevo buscando, por ejemplo, a una persona así y eso puede filtrar un montón, pues, esos consejeros. Total. Igual siempre va a haber alguien que va a hablar y está en, en discernir, pues esta persona lo está diciendo de verdad porque se preocupará por mí o porque quiere meter la cuchara ya, porque quiere hacer parte de y ya. Total. Ahí
3: yo creo que uno encuentra el tema de los prejuicios. Precisamente porque como uno conoce a los que lo conocen a uno, uh -huh. <risa> pues es, es, es chistosa la situación porque sí. finalmente uno, uno sabe en qué momento la opinión está cubierta con un tinte de, de prejuicio o de mi bienestar. Que creo que ahí es el dilema. Y ahí es donde uno puede encontrar tal vez lo que tú dices, Sari. Y es... ¿Qué tanto de la opinión está permeada del prejuicio de la persona? Que me está aconsejando. Total. Porque posiblemente eso era lo que estaba sucediendo. Sin embargo, también toca hacer una salvedad. Es interesante que a veces los prejuicios en realidad desde Como yo lo veo, son el resultado de experiencias no tan chéveres en la vida de una persona Total. que sencillamente lo previenen, o sea, lo ponen en un modo de espere, no nos mandemos por este mismo camino uh -huh. porque ya me pasó. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, lo, eh, aunque es prejuicio como tal, finalmente puede también estar lleno de sabiduría en algún momento. O sea, toca obviamente con lupa a ver la situación específica, el tema de las personas, y el consejo de los padres es fundamental. Uf, ¿Qué sucede? Digamos que la película es muy obvia, digamos el contraste entre el papá y la mamá de Lizzie, entre los papás de... de entre Sí creo que está el, la mamá de, de Mr. Kim. No,
2: no, es como... Bueno, hay eh, eh, como una tía o algo eso. así
3: que, que son muy evidentes su opinión frente a sus, a lo que ellos quieren imponer sobre los chicos Pero finalmente, de todos modos, la opinión de los papás cuenta Y eso sí es algo que es importante tener, tenerlo claro
1: Su presencia radio te acompaña.
2: Antes de que pasemos al siguiente punto, a mí me gustaría agregar que al final los consejos de las personas a nuestro alrededor sus, o sus opiniones son solamente algo accesorio a lo que Dios de pronto ya nos ha dicho a nosotros en el secreto o la conversación que hemos tenido con Él. Porque efectivamente las personas así nos amen, así quieran lo mejor para nosotros, pues pueden estar viciados por sus experiencias pasadas, uh -huh. pueden estar viciados incluso por las expectativas que ellos tenían de lo que nosotros se supone que deberíamos tener. Entonces, no sé, me voy a inventar. No, yo soñaba que tú estuvieras con un tipo de dos metros, que tuviera un montón de plata de y resulta que, se, que no. Que
0: van construyendo un esquema social o un esquema familiar de un idóneo desde la perspectiva de ellos que es un idóneo, perdón de, o sea, como, una, o sea, como <risa> un ideal, más bien uno, sí. o sea, no hablo de idóneo de persona dándole ah, okay, el masculino o okay, al femenino no de sino, palabra. sí, como desde ese ideal okay, que tiene okay. el sueño de ese papá o esa mamá como familia que yo creo que como en la película pues la mamá estaba
3: preocupada, literal ¿Por quién se va a casar con mi niña? Ahora, es chistoso sí, porque esa parte, esa parte me parece interesante porque es que la mamá no es como quien sí quisiera ser mala. O sea, no es como que sea la mm. villana de la historia. No, nada que ver. Es como, quiero el bienestar de mis hijas. Y lo mejor en este momento es que se case. O sea, es como...
1: Claro, ese era su concepto pero, de Pero sí de está ayudarlas. mal cuando
0: ese consejo viene valorado básicamente por una escala monetaria, ¿sí? Yo claro. creo que, o sea, cuando uno ya le dicen no, ¿Usted por qué se va a casar con esa persona que no tiene dinero? Pues eso realmente no tiene, no tiene un consejo moral eh, o ético realmente, sino es un tema social netamente eh, acercado a si tienes dinero. Es una persona que realmente tiene oportunidades o es valiosa y eso pues obviamente no es tan sano, porque a la larga uno puede encontrar personas que tienen dinero, pero su escala de valores puede ser muy mínima y eso no va a asegurar un futuro eh, feliz por así decirlo, ver el carácter.
2: Total, y trasladando eso a nuestra esfera cristiana, esto mismo que acabas de decir de dinero es para mí un aprendizaje de que alguien que sea cristiano jamás va a garantizar, o sea, que alguien diga yo voy a la iglesia, no amo a Dios, jamás va a ser garantía de algo, ni de carácter, ni de que al final sea una persona que comparta la misma visión que tú tienes.
3: Uy, pero eso me parece un poquito grave, la verdad. No por en sí, por la sí, de no opinión, debería. sino como técnicamente el ser cristiano debería significar algo. Porque en este momento lo que podemos observar es precisamente lo contrario. Es como que sea cristiano no es garantía. Y esa es la experiencia que muchos pueden tener. Pero debería ser garantía. O sea, es como el tema de decir, soy seguidor de Jesús. Pues debería ser la garantía de que mi vida... Si bien no está, al, digamos que a, a las expectativas de todo el mundo, está a las expectativas de Dios, está viviendo las expectativas de Dios, pero pues desafortunadamente no.
0: Sí, yo creo que es, es decir, o sea, Cristiano no es igual a, es el hombre o la mujer perfecta, de mi vida. Ni, de mi ni, vida. ni ni de él, la persona que literalmente es para mí, sino que a la larga tiene que entrar también a una, a una evaluación interna Ajá. y lo que decía ahorita de realmente pues que Dios me está diciendo a mí. O sea, porque dependiendo, o sea, yo puedo escuchar los consejos, pero puede que Dios me esté diciendo, no sé cómo le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo, a Isaac, ¿sí? Y posiblemente para la época era ya una confrontación de decir, Dios no es un Dios de sacrificios humanos wow. ni de animales, uh -huh. porque eso era propio de, las, de la cultura que estaba alrededor de uh -huh. ellos. Pero él fue obediente porque le estaba hablando a Dios directamente. Y también me pregunto, ¿qué le habría dicho Sara? ¿Sí? Sí. O sea, Por eso fue wow. que no le dijo. No, yo claro, creo. No. Por eso fue sí, que no le dijo. Por eso sino fue, que fue. se fue. La Pero miren que realmente, pues, si va a primar es mi relación personal con uh -huh. Dios. Total. Que es algo que yo debo ser consciente también y autoanalizarme. Y decir, yo realmente sí tengo una relación con uh -huh. Dios. O sea, yo creo que realmente Dios me está hablando de esto.
1: Total. Esto terminó siendo un llamado al arrepentimiento. Sí, literal.
3: Lo que hacen las películas en de hoy en día.
2: Vamos con la siguiente hermana, que es Elizabeth, es nuestra protagonista. Y pues a ella ya la hemos mencionado un montón, entonces creo que solamente hablaría un poco de cómo ella no cabe dentro de la descripción estricta de lo que era una mujer para ese momento. Uh -huh. Y de pronto, no sé si a ustedes les ha pasado como... No sé, a mí me pasó, y aquí voy a abrir mi corazón un montón, que para mí era como yo no soy como una niña normal, al igual que todas, supuestamente, entre comillas. O sea, era como no me gustan las mismas cosas que le gustan las, a las otras mujeres. Siento mm -hmm. que a nivel estético, como en moda, tampoco me gustan las mismas cosas. Y en algún punto yo alcancé a pensar no va a haber ningún tipo al que yo le guste porque soy muy rara. ¡Qué rayos! <risa> Quiero preguntarle si les ha pasado lo mismo o si soy solo yo... <risa>
3: Pues, ¿sabes? Sí, ya me miras, ya decir... me miras, lo
2: empiezo y solo
1: yo. Estoy en. No no no. Obvio
3: no. No, Obvio
0: no 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 yo estaba pensando
1: precisamente que siento que eso ha cambiado en las películas y ahora la protagonista no es tanto la rosa la, la niña perfecta que hace todo bien sino ha variado eso a esta vieja era la que era fuera de lo común y por eso fue que el man se fijó en ella y siento que eso empezó con películas como como Orgullo y Prejuicio porque me acabo de acordar de una escena yo creo que tengo vagos recuerdos pero como que Mr. Darcy llegó a la casa y era como venta por catálogo, sí, estaban sí. todas así sentadas con en la mano su talento, entonces una tenía lo que cosía como a ver cuál vas a seleccionar de todas y a él le llamó la atención, fue la que estaba ahí como estoy completamente obligada y no te quiero. Y yo siento que eso ayuda un montón también a eso, como a listo, no tengo que caber entre, dentro de los prejuicios que hay o como entre los preceptos que me indica la sociedad y, y bueno, todo esto que ahora... Se está hablando un montón y es como los parámetros de belleza, los parámetros de comportamiento, sino que de pronto sí hay alguien que, que por mi singularidad y porque a mí me gusta hacer las cosas diferentes, va a haber eso y eso es lo que está buscando. Entonces creo que sí pasaba mucho antes, pero siento que eso ha empezado a cambiar y me encanta. Se llama
3: globalización. <ríe> me encanta. A mí me parece interesante porque ahorita que comentabas el tema de, de no encajar en la sociedad, uh -huh. me ponía a pensar, por ejemplo, en la Biblia aparece la historia de... De Débora. Es interesante cómo yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha existido el anhelo por, por destacarse. Oh. Y en cierto sentido es como no conformarse a los estándares del, del momento. Siempre. O sea, no es como que sea... hoy es yo, siento, yo siempre he dicho lo siguiente y es hoy es más evidente que nunca que nadie quiere encajar en ningún lado porque precisamente conocemos las culturas de todo el mundo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Claro. A lo largo de la historia, digamos, podemos ir de cultura en cultura y pues, observar si, si han habido personas que hay relatos de, de héroes que no eran parte de lo común. Y yo creo que sí los vamos a encontrar, porque es como que siempre está ese, ese anhelo por sobresalir. Y la palabra sobresalir no es algo malo. O sea, finalmente, de todos modos, si yo quiero gustar de uh -huh. alguien, pues tengo que sobresalir dentro de entre la manada, de <ríe> <ríe> claro. dentro del ganado. <ríe>
2: <ríe> ok. La siguiente hermana dentro de estas hermanas, Bennett, se llama Mary Bennett. Y esta me parece demasiado curioso porque es, ella es como... El patito feo de la familia, okay. <risa> entonces es la, familia, es la hermana que no es tan bonita físicamente, a la que comparan demasiado y en medio de esta comparación y de oye es que tú no eres así como las demás y no eres así de bonita y probablemente nunca te vas a casar sino que vas a ser la solterona, ella empieza a adoptar y ponerse una máscara de a mí no me importa casarme, a mí no me importa lo que piensen los demás y todo el resto de cosas es superficial. Tenés. Y eso me lleva a preguntarme como en qué momento nosotros nos hemos puesto máscaras, no solamente más que por intentar agradar a los demás, por demostrarles no me importa si no te agrado. Así para no dejar herir. En... Exactamente.
3: Wow, Sí, eso, eso pasa mucho. Yo creo que
0: son sistemas de defensa, ¿no? Sí, uh -huh. mecanismos o sea, de defensa. Sí. Exacto. Para poder encajar sin necesidad de ser vulnerables. Wow. Y porque la vulnerabilidad a la larga es concebida dentro de la sociedad a veces como debilidad y realmente Cierto. sí es una debilidad porque es, es mostrar la debilidad de mi corazón, a mi personalidad, pero es la que realmente Conecta, genera mayores conexiones total. y genera mayor sensibilidad entre sensibilidad entre las personas. Cuando yo quiero conocer a alguien, quiero conocer realmente su realidad. claro Y ahí es donde eso sí se desdibuja cuando yo tengo
3: esos mecanismos. Sí, porque hay una hay un tema de que nos necesito, rela o sea, precisamente la palabra está, relacionarme, o sea, tengo que sentirme relacionado o en cierta manera conectado con la historia de la otra persona, que hay algo en común que nos una. ¿sí? Creo que eso es algo que sí sucede en la narrativa de todas las historias y es como quiero parecerme o quiero estar conectado al protagonista de la historia o por lo menos estar relacionado en algo.
0: Y, y también conocer a las personas, ¿no? O sea, yo creo que uno tiene que pensar en si yo soy lo suficientemente real wow. delante de las personas. Mm -hmm. Si quiero recibir esa misma realidad, ya sea un hombre, una mujer o la persona que yo quiera conocer, y también en diferentes ámbitos. Si quiero tener un amigo o uh -huh. quiero realmente más que una amistad, también es una relación, pues es como yo quito esas máscaras y permito que realmente aún cuando lo, lo mejor que yo crea que no tengo para mostrar Puede ser puesto a prueba y pueden juzgarme como por eso. Pues a la larga yo tengo que ser consciente de que yo no soy lo que las personas dicen que es esa presión social de lo que ellos creen que yo soy, sino realmente yo soy consciente de lo que soy, pero voy mejorando cada vez.
2: Total, y algo que yo aprendí es que en la medida en la que yo paso tiempo con Dios y, es, y Dios me muestra quién soy y yo abrazo quién soy y estoy cómoda por ende con quién soy, voy a ser mucho más genuina, auténtica y real, o sea, como y tranquilamente, ¿saben? Frente uh -huh. a los demás. Y creo que eso es súper importante para lo que decía Cris de establecer relaciones, pero también para entender que si yo conozco a alguien y termino, entre comillas, cuadrándome, saliendo en noviada <risa> con una persona por una máscara que tuve, en el tiempo eso no es sostenible y me va a tocar quitármela y a esa persona le va a tocar quitarse la máscara y al final eso va a ser sí, sí, claro. horrible. Uno puede mentir toda la vida. Exactamente. Claro. Y algo que me encanta del de final de Mary es que ella termina casándose con el primo. ¿Qué te iba a preguntar eso, ¿qué,
1: qué pasó con ella? <risa> ella se casó
2: con Mr. Collins... Que es un primo lejano No es como Primo en primer grado tranquilos. Ah. No, ¿sí es esto Es un primo Como súper súper lejano Y termina casándose con él Termina como Heredando todo el tema De la familia Pero terminan Haciéndolo De manera genuina Ella está interesada Por la rareza Y el cringe De su esposo Y a él le encanta cómo es ella okay. De manera genuina wow, qué interesante Genial. eso Genial Ella es Talula Riley, ¿no? Sí La actriz que la interpreta Es Talula Exactamente.
0: SIGUES EN THE UNBROKEN PROJECT
2: la siguiente hermana es Catherine, o como le dicen es Kitty, Kitty Bennett, y esta hermana es mayor que Lidia, que fue la que se escapó <ríe> con, con el soldado, que al final resultó ser un fraude, y bueno, una historia ahí, véansela, véansela la película ahora, sí. <ríe> Y Kiri hace exactamente todo lo que hace la hermana Entonces intenta ser ella Copia lo mismo que ella hace Quiere irse detrás de ella todo el tiempo Pero se da cuenta El papá en la película menciona que él se da cuenta Que Kiri está haciendo lo mismo que Lidia está haciendo Porque él no le da la atención que ella necesita y a mí esa parte me parece súper, súper importante porque de alguna u otra manera la relación que yo tengo con mi papá o la no relación que yo tengo con mi papá determina la forma en la que yo como mujer creo que es normal que un hombre interactúe conmigo o no. Y Pero por sí ende, el... cómo me conquiste o no me conquiste. Claro,
1: ahí se, como que se, um, se sientan las bases de qué es lo que yo me merezco y qué es lo que no y qué es lo que estoy buscando y por eso... Es, o sea, como que siempre, siempre, siempre los Darishus, issues, <ríe> literal, <ríe> afectan, es la autoestima de las mujeres, o sea, en realidad eso es lo que forma quiénes creemos que somos, quién es, qué es lo que creemos que merecemos y partiendo de eso es que empezamos a seleccionar o es que nos empezamos a, a dejar llevar por una u otra cosa como al no saber nuestro valor o sabiéndolo si tuvieron, si no tuvieron Darishus.
2: Total, o sea, por ejemplo, si una, no sé, si mi papá no me alababa... Uh -huh. Cualquier tipo que aparezca y me dé lo mínimo de eres bonita, pero al mismo tiempo no eres tan bonita, voy a ir detrás de eso porque nunca había revisado eso. Exactamente. Tóxico. Sí, es como, es como llenar el vacío, básicamente. Exactamente. Y pues ya la última hermana es Lidia, que ya hablamos de ella, que ella por todo el tema de. Era
0: una Lidia.
2: <risa> Quedaba. <Buen punto. risa> Al final ella termina fugándose con este soldado que nada que ver y bueno, pues ya. O sea, esa es su, su triste historia, pobrecita. ¿Y qué
3: pasó con Mr. Darcy? Sí. Bueno,
2: Mr. Darcy y Elizabeth, para poder empezar a darle cierre a este programa, terminan juntos de nuevo después de haber renunciado a su orgullo, a los prejuicios que tenían el uno del otro y a reconocer que en medio de sus diferencias y en medio de su vulnerabilidad, estaban enamorados perdidamente el uno del otro y Mr. Darcy hace una de las declaraciones de amor más teatrales de las películas bajo la lluvia y le dice te amo y tiemblo de, de saber frío. que estás aquí al lado <risa> mío. No, Germán, te tiras. mi final. Sí, <risa> o
3: sea, sí está bajo o sea, la de, lluvia, el frío pero sí. es por porque está lloviendo. Pero es por ti, que late mi corazón.
2: <risa> Básicamente, y al final sí se casan.
3: Ah, sí. Sí. Oh, qué bien.
1: Sí, pero es un ida y vuelta, tenaz, o sea, él va y la busca y luego dicen que no. Y luego ella va y lo busca y luego dicen que no. Yo, yo me acuerdo que esta película está muy catalogada por ser muy lenta, o sea, es sí. como uno de los más grandes dura? reviews. Dos horas y siete minutos. Pues Uf, o sea, hay no, tiempo pero de... No, pero el... me refiero a que la cómo... trama Exacto, sí. se desarrolla muy lento, pero. Así es la vida, o sea, vida yo, siento, venta, sí. yo siento que al tratar tantas historias y al, al tener un tópico tan en ese momento cultural como era que el sí o el no y pues como la guerra entre de verdad lo amas o es por conveniencia y así, es muy, muy de la época, pero yo siento que esa película vale la pena verla y haciendo aquí el análisis, estaba pensando que es tremendo como todo lo que uno puede solucionar. Dependiendo de, de su autoestima sí O sea, como wow. eh, mirando Hacia adentro y sabiendo qué es lo que, qué es lo que No he solucionado digamos Entonces, sí, sí Lo que más me afecta es lo que las personas están Diciendo porque no sé yo Qué es lo que quiero y, qué es lo que, y quién wow. soy Y por qué me interesa tanto lo que otros opinen Si este man me está tratando muy mal Y yo soy consciente de eso, qué es lo que está pasando En mí para no, no creer Que merezco algo mejor Y cada vez que tocábamos un tema decía Tenaz tenas lo que Dios puede solucionar en nosotros. Oh. O sea, literalmente, si tienes daddy issues, Dios es tu papá. O sea, mamá issues. Mamá issues también. Mama issues también. <risa> claro, y todo eso se puede solucionar mirando hacia adentro y buscando qué fue lo
2: que, fue lo que se rompió, digamos, cómo repararlo, uh -huh. y eso puede cambiar la historia radicalmente y de generaciones en adelante, ¿no? A mí me impacta Total. de verdad cuando la Biblia dice que las cosas que yo no conquisto, al final van a ser los territorios que mis hijos van a tener que conquistar. Y eso me parece como, no, no, no quiero sí. darle ese trabajo innecesario es que yo tengo el carácter y la responsabilidad de asumir como mío y trabajar.
1: Uf, trebalo. tremendo.
2: Y bueno, este es el final feliz de este chiclic <risa> <risa> de orgullo y prejuicio. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por esta decisión especial. Gracias a ti, chicos,
1: por hablar ¿Esta
3: edición o no es decisión? Sí, yo también pensé lo mismo. Sí, eh, es, sí mismo. es que decidimos hacer una edición especial.
1: Exactamente.
2: No, estuvo muy bueno, hay que, hay que empezar a estudiar cuál es la siguiente, chicle Exactamente. A y a si ustedes que nos están escuchando quieren que analicemos o hablemos de algún programa, de alguna película en específico, <ríe> por háganoslo saber a través de nuestras redes sociales.
3: Yo les tengo una. ¿Cuál? About Time.
2: Uy, qué Uy, gran película. Me encanta. Cristian no se la ha visto. Cristian no, no se ha visto ningún checklist. Yo sol,
3: solo me he visto Votos de Amor.
2: No, <risa> no esta es, es la normalita. Es con la misma protagonista de Votos sí. de Amor. O sea, ahí tienes buena,
3: buena... ¿Cómo se llama? Tienes buen... ¿Cómo decirlo? Ah... Um,
2: Mientras que Germán piensa las palabras, quiero decir que mi papá, que es un militar gigante así, espaldón, que hace como cosas de artes marciales, le encanta esa película. Es que es ¿que muy buena.
3: ¿no? Siento... Ah. Es es, se lo pongo de esta manera. Es una perspectiva del romance con, desde la perspectiva del hombre.
1: Pero yo siento que más que el romance es de la vida. O sea, sí. el la moral pues de esa película. Es vivir la vida como si fuera la segunda vez que la vives y fijarte en los detalles, fijarte en todo lo, lo lindo que te rodea y todo lo bueno que puede pasar. Por
3: eso Entonces, que exactamente. Bueno.
2: exactamente. <risa> Vamos a ver.
3: y volvemos en el próximo episodio.
2: Exacto. Chao a todos, que estén bien. Chao.